1: Hallo und herzlich willkommen zu einer speziellen Folge im Finanzrocker-Podcast. Mein Name ist Dani Kort und heute stelle ich dir meine fünf wichtigsten Learnings aus fünf Jahren Finanzrocker vor. Darüber hinaus erzähle ich noch ein bisschen was über den Finanzrocker-Podcast im Allgemeinen, ein paar Statistiken, und habe aber auch noch einige Geburtstagsgäste eingeladen, die zu Wort kommen werden, singen und mitfeiern wollen. Wer das ist, hörst du im Verlauf dieser Folge. Ursprünglich sollte diese Episode ja in der Jubiläumsfolge 150 erscheinen, aber wegen der Corona-Krise habe ich mich entschieden, sie auf Juni zu verschieben. Also pünktlich zum fünfjährigen Podcast-Geburtstag vom Finanzrocker-Podcast. Der Blog hat ja schon im März sein fünfjähriges gefeiert. Jetzt ist aber Schluss mit Sonderfolgen und Teasern ab nächster Woche. Gibt es bis zum Staffelende wieder sehr ausführliche Interviews, die richtig hochwertig geworden sind? Da kannst du dich dann noch mal drauf freuen. Und wir gehen jetzt ab zur Geburtstagsfolge. Auf geht's! Fünf Jahre Finanzrocker. In dem Zeitraum sind mehr als 400 Artikel im Blog entstanden mit mehreren hunderttausend Lesern und vier Preisen. Noch erfolgreicher ist aber der Finanzrocker-Podcast, den du jetzt gerade hörst. Bis heute sind ganze 158 Folgen entstanden und die Episoden wurden über 4,7 Millionen Mal heruntergeladen. Zum fünften Geburtstag habe ich die glatten 5 Millionen Downloads leider nicht ganz geschafft, aber es ist auch so eine stolze Zahl und spätestens im August sollte dann auch die 5 Millionen Marke geknackt werden. Das ist ein Wahnsinnserfolg, auf den ich auch wirklich stolz bin. Und deswegen geht an dieser Stelle erstmal ein herzliches Dankeschön an dich, weil du dir mindestens eine Folge vom Finanzrocker podcast heruntergeladen hast. Wahrscheinlich hast du aber schon einige mehr gehört. Und es gibt auch einige tausend Hörer, die sich wirklich jede einzelne Folge angehört haben und mit mir gemeinsam mitgewachsen sind. Zusammengefasst, ohne dich wäre dieser Erfolg in dieser Form nicht möglich gewesen. Und deswegen möchte ich dir wirklich herzlich danken. Ich kann wirklich sagen, dass diese fünf Jahre eine wahnsinnig spannende Zeit waren, in der ich so viel gelernt habe, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Technisch, in der Interviewführung, bei der Vermarktung und natürlich auch in den Interviews selbst. Und in Kürze ist vor allem das Podcasting auch noch mein Hauptjob. Das war bis vor drei Jahren eigentlich ziemlich undenkbar für mich. Bis vor einem Jahr war es dann ein großer Wunsch, aber immer noch ziemlich fern. Und heute befinde ich mich in den vorerst letzten Tagen meines Angestellten-Daseins, ich weiß nicht, was noch kommt, aber spannend bleibt es auf jeden Fall und Ideen habe ich eh genug und von daher ja, bin, ich, bin ich einfach gespannt, wie sich das dann auch weiterentwickelt und ich habe in der Vergangenheit immer wieder die Frage gestellt bekommen, wie sowas möglich ist, denn mich schauen immer alle ungläubig an, wenn ich denen erzähle, was ich mache und es war natürlich eine Entwicklung mit ganz viel Schweiß, ein paar Tränen und auch einem ständigen Hinterfragen, ob sich der ganze Aufwand überhaupt lohnt und ähm, Jetzt habe ich für diese Geburtstagsfolge meine fünf größten Learnings aus fünf Jahren Finanzrocker-Blog und Podcast aufgeschrieben und beantworte die Frage, ob sich der ganze Aufwand dann wirklich gelohnt hat und habe aber die Learnings noch mit verschiedenen Statements und Glückwünschen von Interviewgästen und Wegbereitern des Finanzrocker-Podcasts angereichert. Wer das ist, wird an dieser Stelle noch nicht verraten, lass dich einfach überraschen. Aber apropos Gäste, zu einigen Gästen habe ich... Bis heute auch noch regen Kontakt, aber bei den meisten blieb es bei dem einen Interview ohne einen weiteren Kontakt. Manchmal trifft man sich dann auf Veranstaltungen, aber generell gibt es wirklich nur ja vielleicht ein Dutzend, mit denen ich immer noch Kontakt habe und davon sind natürlich die Podcastgäste, gäste die mehr, mehrfach im Podcast waren, Natürlich ganz vorne mit dabei, weil mit denen habe ich dann auch in der Regel einen engeren Kontakt. Und einen der wichtigsten Gäste
0: traf ich vor fünf Jahren in Berlin. Und das war Kolja Barkow. Lieber Daniel, fünf Jahre, glaube ich, ist es schon her, dass ich in deinem Podcast sein durfte. Wir haben ja mittlerweile auch ein paar andere Episoden schon hochgeladen. Aber ich habe dich ja damals kennengelernt bei der OmfenCon in Berlin. Ich glaube, da haben wir so ein bisschen einfach gesprochen über die aktuelle Entwicklung an den Börsen und was wir so beide beruflich machen. Und da hat es mir, glaube ich, erzählt, dass du gerne einen Podcast starten würdest und ob ich denn Interesse hätte, dort auch mal mit dir zusammen eine Episode aufzunehmen. Ja? Spulen wir ein bisschen vor, sind jetzt mittlerweile schon fünf Jahre her. Du warst damals schon ein cooler Dude, bist jetzt immer noch ein cooler Dude und es macht mir riesig Spaß, auch immer wieder in deine Folgen zusammen mit dem Finanzvisier reinzuhören. Mach weiter so, rationale Grüße. Ciao, ciao. Ja, an dieser Stelle erstmal herzlichen
1: Dank für das Statement, Kolja. Und ich wünsche dir ebenfalls alles Gute zum fünften Geburtstag deines Podcasts und zu 200.000 Abonnenten bei YouTube. Im Aktien mit Kopf Podcast war ich damals der zweite Gast und sprach über die Levermann-Strategie. Kolja selbst war aber der erste Gast in meinem Podcast und er war auch der Erste, den ich fragte, ob er nicht Lust hätte, in meinen geplanten Podcast zu kommen. Und dadurch kamen zum Start auch einige Hörer und Leser zu mir, schauten bzw. hörten sich mal an, was der Finanzrocker so macht. Und äh, mittlerweile war ich auch noch einmal bei Kolja zu Gast im letzten Jahr. Und er war in der zweiterfolgreichsten der finanzvisier folge ever äh, zu Gast. Und die läuft nach wie vor auch noch sehr gut. Und ich finde, Kolja hat eine ganze Menge zu erzählen und... Äh, das ist auch alles sehr spannend und ich kenne ihn jetzt ja auch seit über fünf Jahren. Ja, er ist einfach auch ein Wegbegleiter von dem Finanzrocker Podcast. Und äh, auf der OmfinCon in Berlin, wo ich Kolja kennengelernt habe, da sprach ich auch die Leute von Weltsparen damals an und bekam mit Dr. Daniel Bernd auch noch einen weiteren Interviewgast. Und außerdem durfte ich das erste Mal als Finanzrocker auf eine Bühne und meinen Blog vorstellen. Ich habe das Foto vor kurzem auf den sozialen Medien geteilt und das war schon ein bisschen skurril, weil ich einfach mit Hemd und äh, Sack oder hingegangen bin und das hat so überhaupt nicht zu einem Finanzrocker gepasst. Aber gut, das waren die ersten Schritte und äh, hinterher ist man immer schlauer. Und deswegen hatte ich mir relativ früh auch schon gesagt, wenn ich mit dem Namen irgendwo hingehe, dann muss natürlich das Branding auch stimmen. Und äh, deswegen kam es dann auch zur Entwicklung des Logos, äh, des Podcast Covers und natürlich von meinem eigenen Maskottchen Manny, der mich ja jetzt auch schon einige Jahre begleitet. Aber jedenfalls hat mich dieser Besuch der OMFINCON, das war so eine Marketingmesse für Finanzen von Finance Ads, das hatte mich damals so unter Druck gesetzt, einen Podcast zu machen, dass es kein Zurück mehr gab, weil ich ja schon die ersten Interviewgäste hatte und dann konnte ich ja schlecht zurückstecken. Und ja, ich bin immer noch verwundert, dass die ersten Gäste damals zugesagt haben. Denn äh, da gehörte ehrlich gesagt auch eine Portion Glück dazu. Und wahrscheinlich bin ich ganz nett rübergekommen, dass sie äh, gleich zugesagt haben. Aber bevor ich jedoch im Mai 2015 mit den ersten Aufnahmen startete... Da gab es noch so einige Herausforderungen zu meistern, denn ich hatte wirklich von nichts eine Ahnung und musste mir alles im Netz mühsam zusammensuchen. Und damals gab es mit Podcast-Helden ja nur eine wirkliche Anlaufstelle. Vor allem mein eigener Sound war war da wirklich eine Katastrophe. Das Headset war nicht gut. Und ich habe dann versucht, das künstlich lauter zu machen, habe den Bass reingemischt und das klingt fürchterlich. Und ja, wenn du die alten Folgen hörst, dann wirst du es raushören. Für mich persönlich ist das heutzutage eigentlich unhörbar, aber das liegt doch immer daran, weil ich da einen hohen Qualitätsanspruch habe und äh, am liebsten würde ich das tatsächlich alles nochmal komplett überarbeiten, aber das ist die Mühe dann am Ende doch nicht wert. Ja, und ich habe jetzt ähm, eine Folge nochmal komplett überarbeitet und neu geschnitten, einfach um zu schauen, wie viel das Ganze ausmachen kann. Und äh, toll ist der Sound immer noch nicht, aber viel besser als vorher. Und wenn du Lust hast, dann hör doch mal in Folge 18 rein. Da hatte ich diesen Herrn zu
2: Gast. Ja, also hier ist der Albert. Albert Warnecke, besser bekannt als der Finanzvisier. Und Daniel, ich... Freue mich, dass du der Mann gewesen bist, der mich ja damals von diesem neumodischen Kram-Podcast überzeugt hat. Und wir sind ja auch schon eine gewisse Zeit da zugange. Und dir jedenfalls alles Gute und viel Erfolg ja, für die nächsten fünf Jahre. Mach die Dekade voll, mein Lieber.
1: Ja, vielen Dank, Albert. Hätte ich damals geahnt, dass ich auch mit dem Kollegen bald das fünfjährige Podcast-Jubiläum ebenfalls mit Millionen Downloads feiere, dann hätte ich wahrscheinlich laut gelacht. Aber diese Kooperation ist aus diesem einen Podcast-Interview im Finanzrocker-Podcast entstanden. Und es äh, ist ebenfalls ein voller Erfolg und äh, da bin ich auch sehr froh, dass das alles so gut bis heute geklappt hat. Aber es ist mir nach wie vor schleierhaft, wie ich über vier Jahre neben dem Vollzeitjob zwei sehr erfolgreiche Podcasts und den Blog machen konnte, sowie noch zwei Bücher schreiben konnte. Aber am Ende hat es tatsächlich mit auf die Zähne beißen, langfristiger Planung und eiserner Disziplin irgendwie funktioniert Wobei ich mir 2015 nicht hätte träumen lassen, dass aus einem kleinen Hobby mal so etwas Großes erwachsen wird. Mit Alexander von Rente mit Dividende habe ich einen Gast schon fünfmal im Podcast begrüßen dürfen. Nicht gefolgt von Lars Robbel, der mittlerweile auch schon viermal zu Gast war und als einziger sowohl normale Folgen, eine Special-Folge mit der Folge 150 und auch noch einen Mixtape-Auftritt hatte. Aber generell, die Folgen mit Alexander, die sind insgesamt von den Hörerzahlen schon bei über 150.000 Downloads. Ich habe das mal zusammengerechnet. Und äh, das ist ein riesiger Erfolg. Und äh, Alexander ist einfach auch immer ein sehr relaxter, sympathischer Interviewgast. Und ich vermute, dass deswegen auch also seinen Weg auch über den Finanzhocker-Podcast näher kennenlernen wollen und auch begleiten wollen. Und wer die Folgen noch nicht gehört hat, dem empfehle ich tatsächlich das chronologische Hören ab dem ersten Interview in Folge 60. Und das ist jetzt fast 100 Folgen her.
3: Hallo Daniel, dein Podcast und Blog wird ja jetzt fünf Jahre alt und fünf Jahre im Internet ist so viel wie 50 Jahre im wahren Leben. Also eigentlich müsste man schon nach ein bis zwei Jahren sagen, dass die ganze Geschichte erwachsen ist. Ich durfte ja von Anfang an dich begleiten und ich weiß noch, dass ich den längsten Podcast überhaupt einige Zeit hatte. Und wenn ich deine Entwicklung verfolge, muss ich sagen, Hut ab vom kleinen Podcaster zum führenden Finanzrocker. Äh, am Markt. Und ich wünsche dir für deine Zukunft, für deinen Podcast natürlich alles Gute, dass es weiter wächst und dass alles gut läuft und so bleibt, wie es ist. Äh, es macht einfach immer wieder Spaß, mit dir zu reden. Und wir finden auch immer wieder tolle Themen. Alles Gute weiterhin. Ja, Alexander,
1: auch dir herzlichen Dank für die netten Geburtstagsgrüße. Es hat mich auch sehr gefreut, dass du gleich zugesagt hast, als ich gefragt habe. Und in den vergangenen fünf Jahren gab es viele erfolgreiche Folgen. Und die Folgen mit Gerd Komma, Tim Schäfer und Saedi von FinanzTipp, das waren die Folgen mit den höchsten Downloadzahlen. Am überraschendsten waren aber die, wo ich das im Vorfeld gar nicht erwartet hatte. Und im letzten Jahr gab es die Folge mit meiner Hörerin Mareike, die mit 27 über 800 Euro im Monat gespart hat. Und das war eine Folge, die ist so durch die Decke gegangen, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und das war tatsächlich die erfolgreichste Episode im Jahr 2019. Und da konnten weder Gerd Kommer mit seinem zweiten Auftritt noch der vierte Auftritt von Alexander von Rente mit Dividende mithalten oder auch der Auftritt von Margarete Honisch mit 39.000 Downloads ist Mareike ganz vorne.
4: Hallo Daniel, zu fünf Jahren Finanzrocker-Podcast auch natürlich von mir alles Gute. Ja, ich war ja bei dir im, im Hörerinterview. Und äh, wir hatten, glaube ich, von Adam bis Eva alle Themen äh, angeschnitten. Ähm, sehr viel von, von Job, von Humankapital über... Aktien über ähm, ETFs und, und auch noch P2P-Kredite. War sehr spannendes Interview. Viele Leute haben positiv ähm, auch aus meinem Bekanntenkreis darauf reagiert, obwohl ich keine aktive Werbung gemacht habe und sind tatsächlich über, über Xing oder LinkedIn auf mich zugekommen und haben gesagt, hä, was machst denn du da? Äh, das bist doch du. Und ähm, ja, war auch sehr überrascht, dass Sebastian ähm, ja, aus der letzten Podcast-Folge ähm, ja auf mich quasi auch verwiesen hat und was natürlich mega überrascht war, weil einfach, dass es so eine, eine erfolgreiche Podcastfolge mit 39.000 Zuhörern ähm, war und immer noch ist. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal ein Update machen können. Ich arbeite weiter fleißig dran, dass ich auch was zu berichten habe im nächsten Hörerinterview und wünsche dir auf jeden Fall noch weitere erfolgreiche fünf Jahre. Bis dann.
1: Ja, Mareike, auch dir herzlichen Dank für das Statement und die Glückwünsche und ja, würde mich freuen, wenn wir uns dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt mal austauschen, wie dein Weg dann weitergegangen ist. Denn auch das Interview mit Maike hat ja einige Leute inspiriert, unter anderem ja meinen Hörer Sebastian in der letzten Hörerfolge. Und äh, da kann man auch mal sehen, wie viel so ein Podcast-Interview dann auch bewirken kann. Und das ist auch, ich glaube, der wichtigste Grund, warum ich diese Hörerfolgen mache, weil da unheimlich viel Wissen zum Anfassen dabei ist was man dann auch konkret umsetzen kann. Also es ist ja kein Hexenwerk, sondern das sind ähm, Maßnahmen, die man sich aneignen kann und dann selber versuchen, besser zu werden, das Vermögen weiter aufzubauen und so weiter und so fort. Ja, und äh, die Mixtapes, die hatten 2019 einen Schnitt von 22.000 Downloads pro Folge. Die anderen Folgen hatten im Schnitt so um die ja, 27, 28.000. 28 und thematisch war eine große Bandbreite dabei von Unternehmensgründern, Fernsehreportern, Weltreisenden oder auch einem New Work Experten mit Frank Eilers. Und ab sofort hörst du diese komplett unterschiedlichen Interviewgäste in meinem neuen Podcast Mehmut zum Glück. Und ich konzentriere mich jetzt im Finanzroger Podcast komplett auf das Thema Finanzen in all seinen unterschiedlichen Facetten. Und es gibt tatsächlich noch Bereiche, wo ich noch gar nichts zugebracht habe, und da will ich mal schauen, inwieweit ich da noch wirklich gute, interessante Interviewpartner finde und so die Themen dann weiter beleuchten kann. Aber genug der Vorrede, kommen wir mal zu meinen fünf Learnings aus den ersten fünf Finanzrockerjahren und beginnen möchte ich mit einem Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Ja, der erste Punkt heißt nämlich, geht nicht, gibt's nicht. So, das klingt jetzt erstmal ein bisschen kryptisch, aber... Ähm, du wirst gleich hören, warum das so ein eminent wichtiger Punkt für mich persönlich auch ist, denn in meinem Leben habe ich tatsächlich häufiger gehört, welche Sachen ich nicht kann, als dass ich Dinge wirklich gut kann und das ist richtig demotivierend und auch frustrierend und leider gehört es in Deutschland aber tatsächlich irgendwie zur Gesellschaft dazu. Es wird oft zuerst das Negative gesucht und gesagt, nee, das geht so nicht, weil ich mir das mit meinem kleinen Vorstellungsvermögen nicht vorstellen kann und in anderen Ländern wird dagegen ein ganz anderes Bild vermittelt und das war auch mit ein Grund, warum ich mehr Mut zum Glück gestartet habe und warum ich überhaupt auch mit den Mixtapes damals losgelegt habe, weil man nicht immer nur nach Gründen suchen sollte, warum etwas nicht geht, sondern versuchen sollte, etwas so umzusetzen, dass man es im persönlichen Rahmen vielleicht doch schafft. Das bezieht sich auch wirklich auf alle Bereiche, also vom Vermögensaufbau über die Karriere bis hin zu den eigenen Fähigkeiten. Also ich persönlich habe in den letzten Jahren so viele spannende Menschen kennengelernt und äh, da kann man immer so ein bisschen adaptieren und versuchen, ob man vielleicht einen Teil des Weges auch so gehen kann. Ist natürlich keine Blaupause, aber die Anregungen, die helfen mir zumindest persönlich enorm, mich weiterzuentwickeln. Und ich habe ein paar Beispiele für Momente in den letzten ja, 25 Jahren, wo mir gesagt wurde, dass ich etwas nicht kann. Und das fing tatsächlich schon in der Schule an, ähm, und zwar in der 10. Klasse. Da hat mein Klassenlehrer mich äh, aus einer Infostunde für angehende Abiturienten rausgeschmissen, weil ich ja nur den Unterricht schwänzen wollte und mit meinen Noten vom Abitur nur träumen könne. Und als ich dann fast auf den Tag genau vor 20 Jahren mein Abiturzeugnis mit einer guten Note erhalten habe, hätte ich dem Lehrer das Ding am liebsten ins Gesicht gepfeffert. Äh, ich habe zwar danach eine extra Runde in der 11. Klasse gedreht und meine Leistungskurse getauscht, aber ganz ehrlich, wen interessiert das heute noch? Während des Studiums? war genau das gleiche Bild, denn im Studium der Politikwissenschaft Wissenschaft, allgemeinen Rhetorik und neueren Geschichte war auch fast jeder der Meinung, ich wäre zu faul und zu desinteressiert und würde das Studium nie im Leben schaffen. Und ich kann mich nur erinnern, meine Tutorin meinte im ersten Semester, ich solle mir doch ganz genau überlegen, ob das das richtige Studium für mich sei. Ja, am Ende habe ich das mit einer 2 abgeschlossen und äh, ich muss zugeben, das Studium in Tübingen war für mich nur ein Mittel zum Zweck für den Abschluss und ich habe aber tatsächlich viel eher andere Sachen gelernt, zum Beispiel Disziplin und in drei Semestern musste ich damals mein Latinum machen, um Rhetorik und Geschichte überhaupt weiter studieren zu können und auch hier sagte mir wieder jeder, das schaffst du doch eh nicht, bricht das Studium doch gleich ab, nimm andere Fächer und so weiter und so fort. Ja, ich habe das Latinum mit der absoluten Minimalnote von 4,0 bestanden und da hat mich seither kein Mensch mehr nachgefragt. Aber diese Disziplin, etwas umzusetzen und zu schaffen und auch den Glauben daran nicht zu verlieren, das habe ich tatsächlich heute noch. Und deshalb klappt es auch seit fünf Jahren mit Finanzrocker so gut. Ja, und als ich dann ähm, 2010 nach Mannheim gegangen bin, ich habe ja schon oft äh, genug im Podcast davon erzählt, da habe ich als Texter in einer PR- und Marketingagentur angefangen und wurde nach wenigen Monaten zum Projektmanager umgeschult, weil meine Stärken eher in der Organisation als im Texten lagen. Ja, und heute verdiene ich einen Teil meines Einkommens mit zwei Büchern und einem Blog. Für einen, der keine Texte schreiben kann, ist das nicht schlecht. Ja, und diese Dinge, die zogen sich danach auch wie, wie so ein roter Faden durch meine Angestelltenkarriere immer wieder das gleiche Muster. Und irgendwann fängt man dann selbst an, daran zu glauben, dass man irgendwie gar nichts richtig kann. Und das frustriert, nervt kolossal. Und ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie gefangen bin in einem negativen Kreislauf, aus dem ich nicht mehr rauskam. Und deswegen ist es wichtig, sich nicht immer einreden zu lassen, dass man etwas nicht kann. Unter Umständen ist eine Sache dabei, die man richtig gut kann und die einem auch viel Spaß bringen kann. Dazu braucht es aber Mut, um sich gegen Meinungen von anderen Menschen durchzusetzen. Äh, dieser Aspekt ist im Finanzrocker-Podcast sehr, sehr wichtig und jetzt bei mehr Mut zum Glück ist der noch wichtiger. Das habe ich auch durch Finanzrocker tatsächlich gelernt, weil äh, im Eiltempo ging es dann 2015 voran und das war das erste Mal, dass etwas auf Anhieb super funktionierte, weil ich einfach auch den Glauben daran hatte. Und die kritischen Stimmen, die natürlich auch kamen aus meinem Umfeld, die waren mir völlig egal, auch wenn sie gesagt haben, das ist Zeit- und Geldverschwendung. Und es kam immer wieder, das wird doch eh nichts Ganze auch gleich lassen. Ja, und heute reden diese Leute mit mir über alles, aber nicht Finanzrocker. Und äh, ja, ich muss mich auch nicht ständig darüber äh, unterhalten. Ich bin froh, wenn ich auch auf andere Gedanken komme, aber ja, ist schon merkwürdig. Viel Neid kommt dann auch immer rüber. Damit muss man auch umgehen, ne? können Und auch das lernt man mit der Zeit. Ja, mit dem Blog habe ich dann in den ersten sechs Monaten zwei Preise gewonnen. Der Podcast funktioniert auf Anhieb und dann kam auch noch der zweite Podcast, der ja auch gut lief. Und der wichtigste Punkt war hier aber, dass ich mich nie damit zufrieden gegeben habe, sondern immer weiter versuchte, mich und vor allem den Podcast zu verbessern. Und selbst heute sehe ich nur so viel Potenzial für Verbesserungen, frische Ideen und Weiterentwicklung. Und unter dem Strich stehen heute 130.000 Hörer pro Podcast im Monat und mein künftiger Hauptjob als Ergebnis. Und mit dem Schreiben habe ich mittlerweile vier Preise für den Blog gewonnen und auch ganz nette Preisgelder. Und hätte ich damals auf die Stimmen gehört, würde ich immer noch vollkommen unglücklich in einem Job sitzen, auf den ich partout keinen Bock habe, weil ich meine Stärken nicht ausleben kann. Das ist auch nochmal so ein Punkt der mir persönlich wichtig ist, weil in den Jobs, in denen ich war, konnte ich meine Stärken tatsächlich nicht ausleben und das frustriert dann eben auch und diese Kreativität, die ich jetzt hier eben nutzen kann, das ist eben auch genau das Ding, was ich machen möchte und deswegen ist das mein erstes und wichtigstes Learning aus fünf Jahren Finanzhocker, geht nicht, gibt's nicht und wenn ich heute wieder von Kollegen oder Bekannten in Ausspruch, das wird aber nicht funktionieren oder ich könnte sowas ja nie höre, dann wird automatisch ein Brechreiz bei mir ausgelöst. Und wenn du dich an das Statement von Anna von Bötticher im Mut zum Glück Trailer erinnerst, dann werden dir meine Worte bekannt vorkommen. Sie denkt dann nämlich genauso. Und deswegen ist es für mich eben auch so wichtig, diese Gedanken positiv zu drehen und das dann eben auch im Podcast rüberzubringen. Ja, was alles finanziell oder beruflich möglich ist, das haben meine Gäste und ich in vielen Podcast-Episoden zeigen können. Und wer sich von vornherein schon selbst limitiert, der hat von Anfang an verloren. Und wenn du dich nochmal so ein bisschen inspirieren lassen möchtest, dann habe ich Beispiele aus dem Podcast rausgesucht und zwar die Folge 123. Das war das Hörerinterview mit dem Feuerwehrmann Carsten, der mit seinen Hüpfburgen und Garagen ein Vermögen aufgebaut hat und tatsächlich mittlerweile auch äh, das hauptberuflich macht. Und die Geschichte fand ich auch absolut bewundernswert und ähm, kann dir nur empfehlen, wenn du sie noch nicht kennst, hör rein. Dann natürlich Christian, der mit 54 von seinen Dividenden lebt, in Folge 133 und noch ganz viele mehr. Und da kann man sich auch Anreize holen und vielleicht bestimmte Sachen adaptieren. Man muss ja den Lebensweg nicht mitgehen, aber man kann immer mal schauen, welche Aspekte kann ich daraus ziehen und vielleicht selber umsetzen. Damit komme ich zum zweiten Punkt und der lautet Durchhaltevermögen zeigen. Und ich habe Sparsamkeit schon während des eben erwähnten Studiums gelernt. Aber nur durch Sparsamkeit baut man eben kein Vermögen auf, sondern nur langfristig, indem man die Sparraten immer wieder anpasst, erhöht und dann Durchhaltevermögen beweist auch in der Krise, so wie wir sie jetzt während der Corona-Krise hatten, auch an den Märkten. Das zählt ja auch zum Durchhaltevermögen dazu, dass man da nicht panisch die Sachen verkauft. Bis 2014 betrug meine Sparquote gerade mal 110 Euro für meine private Rentenversicherung, das war alles. Und ansonsten blieb tatsächlich am Ende des Monats nichts übrig, was ich hätte sparen können, weil allein die Pendelei nach Hamburg, die kostete mich im Monat deutlich über 200 Euro, plus dann nochmal ähm, das Geld fürs Essen und äh, für die Brezel oder die Zeitschrift da am Bahnhof. Da kam eine ganze Menge. Zusammen und auch ähm, die Zigaretten, die ich bis dahin noch geraucht habe, ähm, da blieb wirklich nicht mehr viel übrig. Und ich fing äh, 2014 dann nach einer Gehaltserhöhung an, einen Sparplan mit zwei ETFs aufzusetzen und diesen monatlich zu besparen. Ich habe dann mit dem Rauchen aufgehört, dadurch blieb dann auch nochmal immer ein großer Teil übrig. Habe dann auch verstärkt angefangen, mir die ersten Einzelaktien zu kaufen. Und mit Microsoft und PayPal waren auch absolute Highflyer dabei, die heute dreistellig im Plus sind. Und hier zeigt sich mittlerweile, wie wichtig Durchhaltevermögen auch beim Aktienkauf ist. Ich hatte einige andere Aktien, wo ich diese langfristige Denke eben nicht hatte. Und ich ärgere mich heute noch, dass ich die verkauft hatte. Ähm, wie zum Beispiel meine Netflix-Aktien. Die habe ich verkauft, bevor sie sich verdreifacht haben. Und das ist natürlich... Ja, das tut im Rückblick weh, aber auch da habe ich meine Learnings draus gezogen und ähm, ja, wird es heute nicht mehr verkaufen. Als ich dann ähm, 2015 mit Finanzhocker anfing und das erste Geld dann auch verdient habe, äh, da habe ich dann neben der Steuerrücklage und der allgemeinen Rücklage für Investitionen mir immer wieder Aktien gekauft. Und bis heute habe ich wirklich keinen Cent von diesen Einnahmen für mein Privatvergnügen ausgegeben, sondern habe einfach die Sparraten dann immer weiter erhöht. Das wird sich jetzt ab August ändern, weil ich mir dann mein eigenes Gehalt auszahlen muss. Aber ich verbesserte dadurch natürlich auch mein Wissen in Buchhaltung, Geldanlage, Steuern oder auch Podcasting immer weiter so über die Jahre. Und ich bin auch ein absoluter Fan von einem organischen Wachstum, also wo man persönlich langsam mitwächst. Das spielt dann nämlich in alle Bereiche des Lebens mit rein und hilft enorm dabei, auch nachhaltig ein Vermögen aufzubauen. Und auch hier spielt das Durchhaltevermögen eine enorm wichtige Rolle. Und man hat einen zusätzlichen positiven Effekt, nämlich man dreht auch nicht durch, wenn alles viel zu schnell geht, sondern man bleibt auf dem Teppich. Und das ist für mich persönlich eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und den versuche ich auch immer wieder rüberzubringen. Ich hoffe, dass es mir auch gelingt. Ja, und bis Mitte 2019 hat es gedauert, bis ich die ersten wirklichen Einnahmen durch den Podcast gehabt habe und die ersten Jahre war es einfach nur extrem viel Arbeit und du kannst dir sicher vorstellen, dass man nach acht Stunden im Job nur begrenzte Lust hat, dann nochmal zwei bis vier Stunden für Interviews oder Podcast-Schnitt aufzuwenden und ich habe nicht nur einmal darüber nachgedacht, alles hinzuschmeißen, weil es einfach zu viel wurde und gerade der Finanzvisorock war ja noch aufwendiger vor allen Dingen jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren und da kam es tatsächlich auch zugute, dass wir jetzt mit dem Podcast eben auch Geld verdient haben und wir den Schnitt dann zum Teil auslagern konnten, weil sonst hatte ich das immer alles alleine gemacht. Ich bin heute froh, dass ich es nicht gemacht habe, dass ich da wirklich auf die Zähne gebissen habe, auch wenn ich zwischenzeitlich auf dem Zahnfleisch ging, aber diesen Punkt muss man immer wieder überwinden und auch das ist in allen Bereichen so und wenn ich darüber nachdenke, wie viele Stunden ich in den vier Jahren davor in die Verbesserung von meinen Fähigkeiten wie Podcast-Schnitt, Interviewführung, Mix und äh, Mastering gesteckt habe, dann kann ich nur ungläubig mit dem Kopf schütteln. Aber zum Glück bin ich relativ früh am Start gewesen, als die Konkurrenz eben noch nicht so groß war. Und zum Glück ist Podcasting seit 2019 aus der kleinen Nische rausgekommen und gehört mittlerweile zu den angesagtesten Medien in Deutschland. Aber der Weg dahin bestand tatsächlich nur aus durchhaltevermögen Vermögen, Fleiß und auch Glück. Und das zahlt sich jetzt erst aus, nach fünf Jahren. Gerade bei der Interviewführung habe ich im, im letzten Jahr auch tatsächlich nochmal einen großen Sprung nach vorne gemacht. Das merke ich jetzt Interviewer eben auch. Das war vorher schon gut, ich habe es versucht zu verbessern. Wenn es dann immer noch so ein tolles Feedback von den Interviewgästen gibt, dann motiviert es natürlich enorm, wie von diesem Gast aus dem Finanzhocker-Podcast.
5: Ja, lieber Daniel, hier ist der Christian Meröhl. Herzlichen Glückwunsch zu fünf Jahren Finanzrocker-Podcast, der ja für mich etwas ganz Besonderes ist. Nicht nur, weil ich, glaube ich, von keinem anderen Podcast so viele Folgen gehört habe, sondern weil vor drei Jahren der Finanzrocker-Podcast für mich selbst auch mein erstes aktives Podcast-Erlebnis war. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Du hast eine sehr, sehr angenehme Art, ein Gespräch zu führen und aus deinen Gesprächspartnern etwas rauszukitzeln, was für deine Hörer interessant ist. Und zwar ohne, dass man sich als Gesprächspartner jetzt fühlt, als wenn man ein Loch in den Bauch gefragt hätte. Ich wünsche dir für die nächsten ja, auf jeden Fall fünf mal fünf mal fünf. Da soll noch viel kommen für die nächsten Jahre weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast, natürlich auch mit deinen weiteren Projekten. Du hast die Stimme, du hast die Attitude für Podcasts und ich hoffe, da kommt noch ganz viel mehr. Alles Gute.
1: Ja, herzlichen Dank für die sehr netten Worte, lieber Christian. Und so ein Feedback motiviert mich natürlich äh, wirklich auch nochmal enorm. Und äh, Christian habe ich Ende 2016 angeschrieben und gefragt, ob er nicht Lust hätte, in meinen Podcast zu kommen. Und damals war er tatsächlich noch in keinem anderen äh, Podcast und das Interview war großartig. Und in den Jahren danach liefen wir uns immer mal wieder über den Weg. Und äh, Christian ist auch jemand, von dem man extrem viel lernen kann, der auch ganz viel auf die Beine gestellt hat, fernab von Dividendenadel und EchtgeldTV. Ja, Er ist einfach auch ein Macher, der extrem viel Wissen hat und von dem man sehr viel lernen kann. Und das beweist er immer wieder bei TV Und deswegen ist es auch ein Format, was ich immer noch sehr gerne gucke. Ja, und ähm, ich habe jetzt beim zweiten Learning bewusst die Beispiele Geld und Podcast aufgeführt. Es lässt sich aber auch wieder auf alle möglichen Sachen wie den eigenen Job, den Sport oder auch ein Hobby projizieren. Und durch die tägliche Praxis wird man besser. Aber wenn man wirklich etwas erreichen möchte, muss man da eben deutlich mehr investieren und immer dranbleiben. Denn wenn wir mal beim einfachen Bild bleiben wollen... Wenn ich jeden Monat viermal zwei Kilometer Joggen gehe, entwickle ich mich ja auch langfristig nicht weiter, wenn ich die Strecke nicht immer weiter ausdehne und schneller laufe. Und häufig wird immer unterschätzt, was sich in wenigen Jahren mit etwas Durchhaltevermögen alles erreichen lässt. Denn dann kommt der Zinseszins zum Tragen. Ja, und wenn du das Thema Durchhaltevermögen im Finanzroger-Podcast nochmal ein bisschen vertiefen möchtest, dann empfehle ich dir nochmal die vier Rente mit Dividende-Podcast. Denn Alexander hat... Ganz viel Geld an der Börse verloren und das hat dann erst tatsächlich mit dem Blog dann wieder richtig funktioniert, wo er dann auch tatsächlich Buch geführt hat und nicht gezockt hat. Und er hatte auch einen Gastartikel geschrieben bei mir auf dem Blog, den verlinke ich mal, den kannst du dir nochmal anschauen. Und der Weg zur Rente mit Dividende, der war bei ihm sehr, sehr lang und äh, das zeigt eben auch, dass das Durchhaltevermögen extrem wichtig ist. Ja, Zinseszins habe ich eben erwähnt, das ist nämlich auch der dritte Punkt, das dritte Learning. Und das lautet, den Zinseszins gibt es wirklich. Okay, dieses Learning klingt angesichts der dauerhaften Zinsmisere etwas merkwürdig, aber den Zinseszins gibt es ja nicht nur bei den Finanzen, sondern auch bei allen möglichen Dingen. Also man steckt viel Arbeit rein, lässt es laufen und arbeitet weiter hart daran, dass es funktioniert. Und nach einigen Jahren profitiert man dann enorm von diesem Zinseszins. Ich habe in Folge 26 eine Podcast-Folge gemacht, die trägt den Namen Investiere in deinen geistigen Zinseszins. Und da ging es um Investitionen in dein Humankapital, dein Börsenwissen und den persönlichen Zinseszins aus diesen Investitionen. Damals war mir noch gar nicht bewusst, wo mein persönlicher Weg hinführt. Aber wenn du dir jetzt Folge 26 anhörst und mit der heutigen vergleichst, dann liegen Welten dazwischen in Aufnahmequalität, Erfahrung, Equipment etc., und das wurde stetig besser und dadurch wuchsen auch die Hörerzahlen enorm an. Und mein Zinseszins sind jetzt die Sponsoren, die, jetzt, die ich bekomme, weil ich so viele Hörer habe und die Qualität einfach so hoch ist. Und heute, also fast fünf Jahre nach dieser Folge, kann ich die Erkenntnisse nochmal aus eigener Erfahrung bestätigen. Und das Spannende dabei ist tatsächlich, ich habe nie wirkliches Marketing für den Podcast gemacht. Mein Blog hat ja deutlich weniger Leser als der Podcast-Hörer. Und ein Großteil von den Hörern, kam über Hörensagen und diverse Podcatcher, aber nur ein Zehntel der Podcasthörer geht auch auf meinen Blog und liest sich die Interviewzusammenfassung beispielsweise durch oder die Blogartikel. Trotzdem steigt auch die Anzahl meiner Blogbesucher jedes Jahr weiter an, vor allem durch Suchmaschinenoptimierung, aber das ist natürlich viel, viel geringer als jetzt beim Podcast. Und mit Blogbesuchern verdiene ich zwar auch Geld über die Verwertungsgesellschaft Wort beispielsweise, also die VG Wort ist das Gegenstück zu GEMA und die verwaltet meine Textrechte und ähm, je nach Anzahl der äh, Besucher von Artikeln bekommt man dann Geld im darauffolgenden Jahr und das wird auch jedes Jahr deutlich mehr und verzinst sich auch immer weiter und äh, auch hier profitiere ich dann von einem Zinseszinseffekt der etwas anderen Art. Aber das gilt natürlich auch für das eigene Vermögen und auch wenn ich für mein Tagesgeld nur noch wenige Euro bekomme, das Vermögen, seitdem ich mein Geldmindset 2013 komplett geändert habe, enorm an. Und hier macht sich auch der Zinseszins mittlerweile enorm bemerkbar. Mit der Börse an sich hat das jetzt nicht so viel zu tun, denn da habe ich seit 2013, ich weiß es jetzt nicht genau, wie viel Prozent ich gemacht habe, aber das gesamte Vermögen, das hat sich mehr als verzehnfacht in sieben Jahren. Da gehört ähm, der Erfolg an der Börse natürlich auch dazu, aber in allererster Linie lag das am Zinseszins durch Humankapital und daran, dass ich das eben immer wieder gespart habe und da das Durchhaltevermögen gehabt habe. Und wenn du hier auch nochmal inspirierende Beispiele im Finanzrocker Podcast hören möchtest, dann empfehle ich dir die Folge 145 mit Katrin. Das war die Folge mit 49 in die finanzielle Unabhängigkeit. Auch da bekommt man dann mal so einen gewissen Überblick, was, was alles möglich ist und kann sich vielleicht auch noch ein paar Anregungen holen oder die Folge 101 mit Vincent von Freaky Finance. Das war auch ein Dauerbrenner, die Folge und Vincent hat einfach auch einen enorm spannenden Lebenslauf und ist halt mittlerweile Millionär und arbeitet auch extrem hart dafür, aber erntet jetzt die Früchte. So, damit kommen wir jetzt zum vierten Learning und das lautet Chancen erkennen, Chancen nutzen. Und wenn ich mich noch daran erinnere, wie ich Lars Frobbel das erste Mal in Berlin getroffen habe und was er an diesem Tag von dieser Konferenz, wo wir waren, mitgenommen hat, dann bin ich immer noch begeistert, denn seitdem haben wir einiges voneinander gelernt und ich bin froh, dass Lars jetzt schon viermal zu Gast bei mir war. Aber die Grundlage für sein, sein Vermögen hat er tatsächlich an diesem Tag da mitgemacht und da ging es um, um Self-Publishing. Ja, und auch
0: äh, Lars hat mir seine Glückwünsche zugeschickt. Hallo, lieber Daniel. Gratulation zu fünf Jahren Finanzrocker-Podcast. Der Wahnsinn. Tatsächlich ist dein Podcast auch nach vielen Jahren noch der, auf den ich mich immer am meisten freue, wenn eine neue Folge rauskommt und die in meinem Podcast-Player aufpoppt. Und das liegt vor allem daran, dass du dich eben nicht nur um die teils, ja sagen wir mal, langatmigen Finanzthemen kümmerst, sondern bewusst auch einen Blick über den Tellerrand hinaus hinauswachst, was ich immer ziemlich, ziemlich cool fand und auch noch finde. Manchmal wirst du ja auch genau dafür kritisiert und das ist ja auch der Grund für deinen neuen Podcast und dass du die Episoden jetzt dahin so ein bisschen auslagerst, aber ich finde genau dieser weite Blick macht enorm viel auch für die Finanzen aus und trägt auch zum Lernen bei, wenn man halt Themenfelder kennenlernt, für die man sich normalerweise grundlegend nicht interessiert, aber die man halt so einfach mal mitnehmen kann nebenbei. Und ja, ich erinnere mich da wirklich noch an grandiose Folgen über das digitale Nomadentum und über finanzielle Unabhängigkeit, die ich mir zum Teil sogar doppelt angehört habe, weil ich sie wirklich klasse fand. Was ich dir, glaube ich, noch nie erzählt habe und was du gar nicht weißt, ist, dass in meinem ersten Jahr als Finanzblogger 2016, da war es eines meiner Jahresziele, tatsächlich bei dir im Podcast zu sein, was auch geklappt hat. Denn du warst ja damals schon ein recht bekannter Podcast und ich habe dich damals auch schon gehört und das war ein wichtiges Ziel von mir. Und ja, mittlerweile war ich tatsächlich schon viermal bei dir und sehe dich mittlerweile auf Events öfter im Jahr, als ich meine Eltern sehe. Und wir waren schon in diversen Städten zusammen auf Bühnen und Events und auch in Tallinn, in Porto. Dieses Jahr wäre ja eigentlich auch noch Slowenien dran gewesen, wenn Corona uns nicht dazwischen dazwischengefunkt hätte, aber... Ich denke mal, das holen wir auf jeden Fall nach. Und ja, als Finanzblogger und online konnten wir echt schon eine ganze Menge voneinander lernen, denke ich. Und ich freue mich auf weitere fünf Jahre finanzrocker Podcast und natürlich auch auf alle weiteren Podcasts von dir. Und hoffe, dass wir uns noch so einige Kaltgetränke gemeinsam irgendwo auf der Welt gönnen können und dass ich auch noch so einige weitere Folgen mit dir aufnehmen kann. Und an alle Hörer da draußen, viel Spaß weiterhin beim Podcast und bewertet diesen auch unbedingt, wenn ihr es noch nicht getan habt. Denn ja, ich denke, Daniel hat es wirklich verdient und der Finanzrocker Podcast bietet extrem viel Mehrwert und ich weiß von ihm, wie viel Arbeit da drin steckt. Deswegen tut ihm auf jeden Fall diesen Gefallen.
1: Ja, herzlichen Dank für die netten äh, Worte, Lars. Und äh, ich habe das in Folge 100 schon gesagt und ich wiederhole es gern nochmal. Es gibt wirklich nur wenige Menschen, die mich so inspirieren und äh, die zeigen, was man alles erreichen kann wie Lars. Und es ist eben nicht nur alles P2P bei ihm, sondern äh, deutlich mehr. Aber zurück zum ersten Treffen mit Lars. Ich bin im Sommer 2016 nach Berlin gefahren, um auf der Citizen Circle Konferenz einen Vortrag über Geldanlage zu halten. Und Lars war dort auch, weil er Mitglied im Citizen Circle war und wir hatten vorher schon das Podcast-Interview, ich glaube zwei Monate vorher. Und wir haben uns dann da vor Ort ausgetauscht und er wollte zu einem Vortrag zum Thema Self-Publishing gehen. Diesen Vortrag hätte ich mir auch liebend gern angeschaut, aber... Ich hatte zeitgleich meinen eigenen Vortrag zum Thema Geldanlage, deswegen war ich nicht da. Und nach dem Vortrag erzählte mir Lars beim Mittagessen ganz enthusiastisch, wie inspirierend dieser Vortrag war. Und als er wieder zu Hause war, fing er mit seinem eigenen Self-Publishing dann gleich an. Und heute, genau vier Jahre später, hat er hunderttausende Bücher und Hörbücher verkauft, in vier Jahren. Und damals hat er seine Chance erkannt und gleich genutzt. Jetzt muss man aber auch sagen, 2016 war der Markt auch noch nicht so überlaufen wie heute. Heute äh, macht es auch... Nicht wirklich viel Sinn mit Self-Publishing noch zu starten, weil Amazon mittlerweile voll mit Self-Publishing-Büchern aller Art ist und aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass das Business verdammt hart ist und man vergleichsweise wenig für enorm viel Aufwand verdient, es sei denn, man rotzt da irgend so ein Buch hin und auch dementsprechendes Cover, aber das sieht man dann auch immer gleich und man erkennt auch die ganzen Fehler dann und gerade wenn ein Markt schon gesättigt ist, ist es sehr schwer aufzufallen und damit Geld zu verdienen. Aber das ist eins von dutzenden Beispielen, die ich in den letzten fünf Jahren jetzt kennengelernt habe, die zeigen, was alles möglich ist. Und natürlich auch hier wieder in Verbindung mit dem Durchhaltevermögen und dem Blick über den Tellerrand. Und man sollte versuchen, sich Themenfeldern zu widmen, die noch nicht völlig überlaufen sind. Das gilt jetzt beispielsweise auch für das Thema Podcast. Also heute sollte sich jede und jeder dreimal überlegen, ob ein neuer Podcast sinnvoll ist. Denn der Friedhof angefangener und nie weitergeführter Podcast ist mittlerweile riesig, weil die Konkurrenz einfach enorm ist ist und gefühlt hat 2020 auch noch jeder zweite Promi einen Podcast und die Verlage sowie die Plattformen haben auch wirklich für jedes Nischenthema noch mal eine eigene Hochglanzproduktion. Und als kleiner Privatpodcaster fällt es da enorm schwer, seine Hörer zu finden. Und als ich 2015 damit gestartet bin, gab es nur ganz wenig Konkurrenz, auch im Wirtschaftsbereich. Und heute konkurriert man mit zigtausend anderen Podcasts um die spärliche Hörerzeit. In, sind wir mal ehrlich, wer soll das alles hören, was da produziert wird? Und ich merke das ja bei mir selbst. Alles, was mich vom Titel nicht anspricht, höre ich nicht an, weil ich einfach nur begrenzte Zeit habe. Und während der Corona-Krise ist das noch mal schlimmer geworden, weil ich wieder zur Arbeit gefahren bin noch im Fitness. Studio war. Und jetzt liegen immer noch einige Folgen auf Halde, die ich irgendwann nachholen muss. Das werde ich auch machen, aber es dauert halt extrem lange. Und ähm, ja, dabei sind oftmals richtig gute Episoden hinter langweiligen Titeln versteckt, die ich mir dann nicht anhöre, einfach weil es sonst viel zu viel wird. Und bei mir beispielsweise macht das mit unter 10.000 bis 20.000 Hörer pro Episode mehr oder weniger aus, wenn der Titel nicht Klick macht. Okay, ich muss auch sagen, manchmal sind meine Titel etwas stärker auf Aufmerksamkeit getrimmt. Aber wenn ich es nicht mache, dann hören die Folge deutlich weniger Menschen. Und deswegen sind die Titel manchmal ein bisschen effektheischender. Ich hoffe... Ich irritiere dich damit nicht zu doll, aber ähm, das ist der Grund dahinter, weil äh, sonst würde mir auch irgendwann keiner mehr zuhören, wenn ich dann total langweilige, nichtssagende Headlines habe. Aber in der Krise habe ich auch einen Einbruch um bis zu 50 Prozent der Hörerzahlen gehabt und das hat sich auch immer noch nicht wieder vollständig erholt. Aber zurück zum dritten Learning, auch bei der Finanzvisio rockt, habe ich meine Chance beim Schopfe gepackt und mit Albert den Podcast ins Leben gerufen und ja, läuft auch sehr, sehr erfolgreich. Ja, jetzt habe ich einen dritten Podcast gestartet mit mehr Mut zum Glück und auch da habe ich eine Chance erkannt, habe es umgesetzt und der Start war vom Feedback her auch ein voller Erfolg. Auch wenn ich in der Vorbereitungszeit so viele Interviewabsagen erhalten habe wie in fünf Jahren Finanzrocker, das ist unglaublich, ja. Aber das hat mich jetzt nicht abgeschreckt und das ist auch der Hauptgrund, warum es diesen Podcast nur einmal monatlich zu hören gibt, denn ich will keine beliebigen Gäste haben, sondern Menschen mit einer starken Meinung, die auch etwas zu erzählen haben, die findest du halt nicht äh, an jeder Ecke, sondern da musst du schon genauer schauen, man muss sich auch mit den Leuten beschäftigen und äh, trotzdem auch wenn ich ein erfolgreicher Podcaster bin habe ich nur ein Zehntel der Finanzrocker Hörer und fange zwar nicht bei null an aber trotzdem es ist wie ein kompletter Neustart und die Hörerzahlen die sind sehr sehr klein und ob es ein Erfolg wird, sehe ich erst im nächsten Jahr. So lange werde ich es auf jeden Fall durchziehen. Aber es ist natürlich auch eine Chance und ja, ich versuche einfach. Und ein weiteres Beispiel von mir ist das zweite Buch Soundtrack für Vermögenswerte, das ich gemeinsam mit Ümit Merikla geschrieben habe. Und er hört meinen Podcast schon fast seit Anfang an und ich hatte ihn zweimal auf Barcamps persönlich kennengelernt und er hörte bei der Finanzwiese dass ich mit meinem zweiten Buch einfach nicht weiterkam und bot dann als gelernter Journalist seine Hilfe an. Und was soll ich sagen, diese Chance habe ich genutzt und wir haben gemeinsam ein richtig gutes Buch geschrieben, das sich mittlerweile mehrere tausend Mal verkauft hat und fast ausnahmslos Fünf-Sterne-Bewertung erhalten hat. Und in der Form hätte ich mit niemand anderem das Buch so schreiben können. Und ich bin sehr froh und glücklich, dass auch Ümit mir seine
2: Glückwünsche zugeschickt hat. Hey Daniel, alles Gute zum fünften Geburtstag des Finanzrockers meinen herzlichen Glückwunsch. Ich bin ja tatsächlich seit den ersten Folgen ein treuer Hörer. Ich kann mich ja gut erinnern, als ich damals nach Finanzwissen gesucht habe, dachte ich, ich werfe auch mal einen Blick in die Podcasts. Und da habe ich den Finanzgocker gefunden. Wie cool. Ein Lübecker wie ich, etwa mein Alter und dann auch noch Rock'n'Roll. Das musste ja passen, das tat es ja auch. Fachlich bietest du immer Top-Qualität. Seit den Anfangstagen habe ich keine einzige Folge verpasst. Die Podcast-Folgen sind immer hörenswert und etwas kann ich aus fast jeder Folge für mich mitnehmen. Bitte weiter so. Was mir aber damals überhaupt nicht in den Sinn kam, war, dass wir mal zusammenarbeiten würden. Insofern war es total geil, vor zwei Jahren mit dir das Buch Soundtrack für Vermögenswerte zu schreiben. Dazu kann ich nur sagen, top Zusammenarbeit, fünf Sterne, jederzeit wieder. Auf das Buch bin ich total stolz. Und so verbleibe ich mit auf die nächsten fünf Jahre Finanzrocker Podcast und immer eine Handbreite Elektro unter der Gitarre. Rocker!
1: Ja, Ümit, auch dir. Vielen herzlichen Dank für die netten Worte. Freut mich sehr. Und ähm, ja, es gibt jetzt noch ganz viele weitere Beispiele, aber das konkrete Learning ist einfach, streiche, ich könnte mal aus deinem Wortschatz und sage, ich mache mal. Natürlich solltest du vorher auch den Bedarf klären und wie du es umsetzen willst, aber wenn du etwas komplett Eigenes auf die Beine stellen möchtest und es ist wirklich durchdacht, dann wird es auch funktionieren. Wichtig ist aber, dass man sich eine gewisse Neugier hält, um solche Chancen auch zu entdecken und vielleicht auch um neue Dinge zu lernen, diese zu verinnerlichen und zu verbessern. Und das wirkt sich dann wiederum positiv auch auf ganz andere Sachen aus, die man vielleicht am Anfang gar nicht auf dem Schirm hatte. Beste Beispiel ist natürlich das Interview mit Alexander Granz in Folge 140 und seinen Weg vom Rechtsanwalt hin zum Online-Unternehmer. Finde ich immer noch inspirierend, auch Tim Reichel in Folge 149. Ist auch ein super interessantes Beispiel, wie man sich da was aufbauen kann. Oder der Krimi-Autor Salim Güler in Folge 98. Die Geschichte finde ich auch nach wie vor noch äh, sehr inspirierend. Und er schreibt immer noch fleißig seine Krimis. Und es läuft auch weiterhin äh, gut. So, damit komme ich zu meinem fünften und letzten Learning. Das lautet von anderen lernen. Dieses Learning ist nochmal ein extrem wichtiges. Versuche so viel wie möglich von anderen zu lernen und gib auch immer etwas zurück. Nichts ist schlimmer als immer nur zu nehmen und nie selbst zu geben. Und das ist ehrlich gesagt... Für mich persönlich das wichtigste Credo und ganz wichtig ist es natürlich, dass man häufig dadurch eine Abkürzung hat indem man versucht, von anderen zu lernen, weil die ganzen Fehltritte, die man dann da hat, unweigerlich bei allem, was man macht, die kann man dadurch vermeiden. Und eine Kollegin, mit der ich mich häufig ausgetauscht habe und von der ich auch eine ganze Menge gelernt habe, ist Natascha Wiegelin. Und Natascha habe ich 2016 auf dem Camp und der Finanzblog-Verleihung das erste Mal persönlich kennengelernt. Und damals waren wir beide für den Finanzblog-Award nominiert. Sie für den blog Money Penny und ich für Finanzrocker. Und wir sind beide leer ausgegangen. Und wir sind dann gemeinsam zum Hamburger Hauptbahnhof aufgefahren Und haben uns da das erste Mal dann ausgetauscht. Und zwei Wochen später habe ich sie dann interviewt für den Finanzrocker-Podcast. Und ja, ein Jahr später gewann Natascha den Finanzblock-Award und ich machte den, den zweiten Platz. Und ab da ging es für sie nur noch steil nach oben. Und als sie Ende 2018 ihren Podcast startete, da habe ich ihr im Vorfeld ein paar Tipps und Tricks zum Podcasting gegeben Und heute ist ihr Podcast noch deutlich erfolgreicher als meiner. Und äh, ja, ich finde, Natascha hat in den letzten Jahren gezeigt dass sie selbst auch von vielen Menschen gelernt hat und das Gelernte gleich umgesetzt hat und jetzt eben auch extrem erfolgreich ist. Und nächstes Jahr feiert sie das fünfjährige Jubiläum und bis dahin kommen mit Sicherheit noch weitere Erfolge dazu. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass auch Natascha mir ihre Glückwünsche zugeschickt hat.
6: Lieber Daniel, ich wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag deines Babys. Fünf Jahre, echt Wahnsinn, dass du das schon so lange machst und mit was für einer wirklich krassen Informationsdichte und immer wieder neue Themen. Und du legst da so viel Herzblut rein. Und ich finde, das merkt man bei jeder einzelnen Folge. Und ich musste <lacht> vorhin daran zurückdenken, als du mich in deinen Podcast eingeladen hast, da habe ich gerade mit Madame Mani Penny gestartet, von nichts eine Ahnung. Und auf einmal klopft der Finanzrocker an. Und ich war so aus dem Häuschen und war so mega aufgeregt. Das war echt wie so ein Ritterschlag. Ich war so unglaublich nervös vor diesem Gespräch und du hast das wie immer total lieb und cool, äh, ja, alles, alles moderiert, mir tolle Fragen gestellt und dafür gesorgt, dass es für mich auch eine wirklich sehr, sehr schöne Erfahrung war. Und ja, ich glaube, so hat sich unsere Beziehung auch so ein bisschen entwickelt in den letzten Jahren. Also du bist für mich auch immer jemand, zu dem ich gehen kann, wenn ich eine Frage habe, als ich meinen Podcast gelauncht habe, hast du mir, glaube ich, zwei oder dreimal erklärt, wie das funktioniert, weil ich es zwischendrin schon wieder vergessen hatte und also ja, ich finde, es ist immer ein sehr schönes Geben und Nehmen zwischen uns, wie generell ja in der ähm, ganzen Finanzblogger-Szene, aber mit dir ganz besonders. Von daher danke ich dir auch dafür, immer für diesen regen Austausch und wünsche dir natürlich ach, weiterhin alles, alles Gute für die nächsten 50 Jahre ähm, deines Podcasts. Ja, und ich hoffe, dass wir uns auch dann bald mal wieder in Persona sehen. Aber jetzt wird erstmal schön gefeiert. Ich stoße auf dich an. Ganz liebe Grüße aus Berlin.
1: Ja, auch dir herzlichen Dank für die netten Worte, liebe Natascha, es freut mich sehr. Ja, es zeigt eben auch, dass das Thema von anderen lernen extrem wichtig ist und dass man auf der einen Seite nicht... Ähm die die Hilfe nicht ablehnen sollte und auf der anderen Seite eben versuchen sollte, dann auch was zurückzugeben. Und das sollte man eben verinnerlichen. Ich muss aber sagen, dass man die Eigeninitiative ergreifen muss, um Leute kennenzulernen, von denen man lernen kann. In meinem privaten Umfeld oder im Arbeitsumfeld habe ich ehrlich gesagt nur sehr wenige Leute kennengelernt, die mich inspiriert haben und von denen ich wiederum etwas Lernen konnte. Und deswegen muss man unter Menschen gehen, Veranstaltungen besuchen, sich vernetzen und regelmäßig den Austausch suchen. Das funktioniert weder über LinkedIn noch über Instagram, Twitter oder Facebook und erst recht nicht auf der heimischen Couch. Ich persönlich lerne aber beispielsweise enorm viel durch andere Podcasts mit inspirierenden Menschen und einigen trete ich dann auch in Kontakt, tausche mich aus. Oder führe Interviews und das beste Beispiel ist jetzt ganz aktuell Anna von Bötticher aus meinem Mehrmut zum Glück Podcast, wo ich auch extrem viel mitnehmen konnte und ich habe sie ja im anderen Podcast entdeckt und äh, ja, das, das war enorm wichtig, um, um da auch nochmal über den Tellerrand äh, zu schauen. Auch mein Hörerinterview mit mit Sebastian in Folge 155 äh, zeigt, wie extrem man lernen kann und äh, dann auch etwas aufbauen kann. Deshalb ist mein fünftes Learning, suche dir Kontakt zu Menschen, die da sind, wo du hin möchtest und die dich weiterbringen können und frage sie, ob du sie vielleicht unterstützen kannst. Wenn eine erste Vertrauensbasis dann geschaffen ist, dann hilft dir das immer weiter. Aber bitte immer dran denken, es ist ein Geben und Nehmen und nicht nur ein Nehmen und das vergessen leider sehr viele. Ich habe zum Beispiel auch auf Veranstaltungen, so wie auf der OMFINCON, was ich anfangs gesagt habe, da kam ich mir auch ein bisschen fehl am Platze vor. Ich habe die Leute dann einfach vollgequatscht. Und letztendlich stehe ich jetzt hier, beziehungsweise sitze jetzt hier und erzähle über fünf Jahre Finanzrocker. Und das war einer der Ursprünge, weil ich da eben auch andere Leute kennengelernt habe, die mir dann auch geholfen haben. Ja, das waren jetzt meine fünf Learnings aus fünf Jahren Finanzrocker. Damit bin ich auch fast am Ende dieser Folge angekommen. Aber ich habe zum Abschluss nochmal gesungene Glückwünsche von einem inspirierenden Gast, der auch schon zweimal hier im Finanzrocker Podcast war.
7: Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag Lieblingspodcast, zum Geburtstag viel Glück. Hallo Daniel, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und Liebe zum fünften Podcast Geburtstag. Ich kann überhaupt nicht glauben, wie schnell das ging. Ich habe deinen Weg ja fast vollständig begleitet. Wir haben uns, ich glaube, jetzt vor vier Jahren das erste Mal gesprochen. Und ich durfte in Folge 50 zu Gast sein. Das ist wirklich lange her. Seitdem sind so viele tolle Folgen noch nach mir gekommen und werden noch kommen. Ich freue mich auf jede einzelne. Ich wünsche dir weiterhin so viel Spaß und so viel Erfolg und so viel Glück irgendwie. Dein glückliches Händchen. Ich bedanke mich riesig für die Inspiration und die Wegbegleitung und ich glaube, ich spreche für ganz viele, wenn ich sage, ohne dich hätte ich gar nicht erst angefangen, <lacht> mein Finanzglück in die eigenen Hände zu nehmen. Danke dafür und weiterhin alles Gute, deine Alicia.
1: Ja, herzlichen Dank, liebe Alicia. Und ich habe vor über vier Jahren eine sehr nette E-Mail von Alicia bekommen, die mir anbot, mich bei meinem Blog und Podcast zu unterstützen. Und das hat super funktioniert über Jahre und ich fand und finde Alicias Lebenslauf einfach unheimlich inspirierend. Und deswegen habe ich mit ihr damals in Folge 50 ein Hörerinterview gemacht, das nach wie vor zu meinen persönlich liebsten Interviews gehört. Und vor zwei Jahren haben wir den Spieß umgedreht und da hat sie mich für Folge 100 interviewt. Und Alicia konnte immer als allererste in die Podcast-Folgen reinhören und hat mir dann immer ein Feedback gegeben, wie ihr die Folge gefallen hat was ihr nicht so gut gefallen hat. Und auch dadurch konnte ich mich natürlich auch weiterentwickeln. Und ähm, ja, jetzt habe ich in der Vorbereitung dieser Folge nochmal in Folge 100 reingehört. Und es ist schon krass, wie sich der Podcast seitdem entwickelt hat. Und ja, auch Alicia trägt einen Großteil dazu bei, dass, äh, dass es alles so ein Erfolg geworden ist. Und äh, von daher auch nochmal einen herzlichen Dank an dich. Ja, und damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen. Und ich habe es eingangs schon gesagt, Jetzt im Juli gibt es wieder sehr lange Interviews mit tollen Gästen und viel Mehrwert. Ja, ich freue mich schon auf die Kommentare dann zu den äh, drei Folgen. Bevor ich jetzt aber den Geburtstagspodcast beschließe, habe ich nochmal Bewertungen. Und die erste stammt von Hage Thaya. Er schreibt: Geplant, verplant. Vielen Dank für die Zeit und Arbeit. Und den sehr guten Content und die Interviews. Leider zeigt sich zunehmend der Nachteil der immer größeren Professionalisierung. Zwar steigt die Soundqualität, doch die Aktualität leidet stark unter den zum Teil Monate im Voraus geplanten und teilweise wochenalten Folgen. Ein klares Highlight war hingegen die Jubiläumsfolge. Weiter so, dann bin ich bei fünf Sternen, andernfalls bei drei bis vier. Würde mich über Einzeltiteldiskussionen aus dem Rente mit Dividende Portfolio freuen. Viele Grüße, Florian. Ja, Florian, erstmal vielen Dank für die Bewertung ich habe die Bewertung jetzt bewusst auch in dieser Folge ausgewählt, einfach weil das ein Punkt ist, über den ich schon häufiger diskutiert habe. Und also generell ist es ja so, neben der Arbeit dann die Podcasts zu machen, war schon sehr, sehr hart, weil wenn man einen Vollzeitjob hat, dann funktioniert es gar nicht anders, als dass man das Monate im Voraus plant. Ich bin davon ein Stückchen weit weggegangen, gerade auch bei aktuellen Folgen. Dennoch bei drei Podcasts muss man alles haargenau planen, weil es einfach nicht so funktioniert, dass man dann tagesaktuell äh, am, am Tag vorher oder so eine Folge aufnehmen kann. Das, das funktioniert einfach nicht. Das ist mir jetzt auch auf die Füße gefallen, zum Beispiel bei der Folge mit der Deutschen Euroshop. Da wurde das Interview halt gnadenlos überholt von den Ereignissen. Aber im Nachhinein finde ich das sogar sehr gut weil gerade auch die Dividende ja, beworben wurde in dem Interview und einen Tag nach der Veröffentlichung wird die Dividende komplett gestrichen. Das konnte keiner voraussehen, aber mit zwei Vorständen bekommt man eben kein, kein Interview so kurzfristig und es muss ja dann auch noch alles geschnitten werden. Es müssen teilweise die Shownotes geschrieben werden. Da brauchst du eine Vorlaufzeit, anders funktioniert es gar nicht. Ja, von daher, ich muss im, im Voraus planen, aber versuche auch immer wieder Folgen einzustreuen, die dann eben aktueller sind. Die Jubiläumsfolge in der Form war etwas Einzigartiges und das werde ich in der Form auch nicht nochmal machen, weil ich die Interviews teilweise einen Tag vor Veröffentlichung dann aufgenommen habe und dann musste ich das noch schneiden und das war dann viel zu kurz Das funktioniert auch einfach nicht. Aber generell will ich versuchen, da auch ein paar aktuellere Folgen mit reinzunehmen künftig. Wie das aussieht, weiß ich noch nicht, aber jetzt kümmere ich mich erstmal um die komplette Selbstständigkeit und dann habe ich auch viel mehr Zeit, um da verschiedene Sachen zu planen und es wird auch ein komplett anderes Format geben, Jetzt das wird kein Podcast werden, aber ähm, da wird es auch um aktuelle Themen gehen und äh, auch um Diskussionen über Einzelaktien. So, die zweite Bewertung stammt von Dimitri WG und er schreibt, super, informativer Podcast, immer wieder qualitativ hochwertiger Content, weiter so. Ja, vielen Dank für die Bewertung und jetzt habe ich noch Schorsch86 und er schreibt, Vielen Dank für den tollen Podcast. Ich bin bei Folge 139 eingestiegen und habe Corona nicht nur zum Nachkaufen meiner ETFs, sondern auch zum Nachhören aller Podcast-Folgen genutzt. Im Vergleich zu anderen Finanzpodcasts hebst du dich durch deine zahlreichen Interviewpartner mit teilweise unterschiedlichen und sogar konträren Ansichten ab. Besonders freut es mich, dass deine Leitung häufig nach Franken und damit in meine alte Heimat geht. Auch wenn ich als absoluter ETF-Fan nicht allen Themen immer nur zustimmen kann, freue ich mich über jede neue Folge weiter so. Ja, ich danke dir ganz herzlich für die Bewertung und das Nachhören von so vielen Podcast-Folgen und ja, ich hoffe, du hörst auch in die kommenden Folgen rein, denn da kommt auch das Thema ETF wieder vor, aber auch Einzelaktien und noch einiges mehr. So, jetzt bin ich aber am Ende angekommen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Nächste Woche gibt es wieder zwei Folgen, nämlich einmal die Finanzrocker-Folge mit einem super spannenden Interviewgast und äh, eine neue Mehrmut zum glück folge ebenfalls mit einem sehr spannenden Gast. Ja, Mittwoch und Donnerstag sind die Veröffentlichungstermine und jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine schöne Woche. Bis dahin, ciao. We'll mm -hmm.